0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Felthaus und Triathlon-Experte Sebi Nef. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk mit Alexander Felthaus und SebiNev. Am Wochenende stand die Challenge Rot an oder man muss sagen, der Challenge Rot. Sowohl der Sebi als auch ich waren direkt vor Ort und wir wollen jetzt hier gemeinsam mit euch über den DATEV Challenge Road 2023 sprechen. Hallo Sebi, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Hi Alex, ähm, ja sehr gerne und ich denke, das war wirklich ein Rennwochenende, über das man unbedingt nochmal sprechen muss, ähm, denn das, was da abging, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren, war definitiv ein Tag der Rekorde, ähm, genau, aber ich denke, da werden wir jetzt im Detail noch drauf eingehen.
0: Absolut, also ich bin immer noch geflasht von meinen Eindrücken, die ich jetzt hier in den letzten Tagen sammeln durfte. Ich bin am Freitag angereist. Ich war wirklich schon richtig aufgeregt. Und dann bin ich auf die Messe gegangen und habe dann auch schon gleich so dieses Rot-Feeling bekommen. Also auf der Messe unwahrscheinlich viele Leute getroffen. Gefühlt jeden Dritten, den man so gesehen hat, dann irgendwie gegrüßt, einen kurzen Plausch gehalten. Und es war ein richtig toller Einstieg. Hab dann gemeinsam mit der Sarah Carolus, die übrigens 20. geworden ist, mit phänomenalen 9 Stunden 30 bei einem Homestay ungefähr so 15 Kilometer entfernt vom Stadion in Rot gelebt und dort auch übernachtet, dort auf total nette Leute getroffen. Ja, und dann gemeinsam mit den anderen auch so ein bisschen den Tag erleben dürfen vor dem großen Wettkampf, die die ganzen Leute, die ich so um mich hatte, waren extrem nervös. Also man hat wirklich gemerkt, dass die voll unter Anspannung sind. Und dann gestern wirklich ein unbeschreiblicher Tag, auf den wir jetzt auch näher eingehen werden. Ich war ja vor Ort am Grenzleinsberg, war dort Sprecher und bin da auch wirklich voll in meiner Aufgabe aufgegangen. Und ja, Sebi, wie hast du denn gestern jetzt den Challenge Rot erlebt und wie hast du ihn verfolgt? Ja, wir hatten in der Früh tatsächlich noch ein Bundesliga-Rennen in Trebkast. Das war aber Gott sei Dank
1: nicht allzu weit weg von Rot und der Start war auch relativ früh. Ähm, aber ich habe natürlich dann schon während des Warm-Ups und gleich nach dem Rennen auch immer wieder in den Ticker reingeschaut und dann schon gesehen, da äh, bahnen sich wirklich was Großes an und wir haben dann auch geschaut, dass man so schnell wie möglich dann wieder nach Rot zurückkommen, ähm, waren an, an der Strecke, äh, die ersten Profis haben wir dann zwar leider verpasst, aber sonst wirklich alles noch mit aufgesaugt Bin dann selber auch nochmal auf der Messe gewesen und wie du auch schon vorher beschrieben hast, äh, habe mich sofort auch das Fieber wieder gepackt, wir, wirklich auch einen Haufen Leute wieder getroffen, es waren alle mega gut drauf, obwohl es völlig überarbeitet waren am Messegelände und das macht Rot einfach aus, ja, also da lebt jeder einfach diese Leidenschaft ähm, vollkommen, ob es jetzt eben auf der Messe ist oder auch bei den Homestays, ähm, wie viel da braucht Bock haben, da Leute mit aufzunehmen, das ist da wirklich einmaliger und ähm, ja, als ich dann gesehen habe, äh, was der Magnus abgefeuert hat und dann die Daniela auch noch so nachgezogen hat, ähm, das war Wirklich extrem krass, ähm, vor allem ich denke, dass ich äh, gerade die, die Leistung von Magnus äh, deswegen sehr gut einschätzen kann, weil ich letztes Jahr auch äh, Staffelrad gefahren bin, ähm, da ist ja der Magnus auch schon gestartet und ähm, hatte tatsächlich in der ersten Runde ähm, eine bisschen bessere Zeit noch als der Magnus, also ich denke, da waren die Bedingungen auch ziemlich gut vergleichbar und äh, bin da 330 Watt im Schnitt gefahren und das ist der... Dieses Jahr hat er es nochmal unterboten und ist es ist halt auf 180 durchgefahren im Triathlon. Also wenn man das ungefähr hochrechnet, ist der wahrscheinlich zwischen 320 bis 340 Watt im Schnitt gefahren auf einer langen Distanz und knallt dann halt noch einen Marathon deutlich unter 240 raus und das ist wirklich einfach abartiger und ich finde es dann auch echt schade, dass jetzt schon wieder die Diskussion losging, ja aber es war ja kein Weltrekord, weil den Christian Blumenfeld in Kosumel aufgestellt hat, war mit Sicherheit auch eine Saugasse Leistung. Aber ähm, ich glaube, bei Magnus ist es auch völlig wurscht, ob das ein Weltrekord jetzt war oder nicht. Ähm, ähm, ja, er ist da auch sehr in sich gekehrt und das finde ich einfach geil. Ja, dass das keines, der jetzt da so einen Riesenfass aufmacht, sondern er performt einfach auf einem dermaßen krassen Level und das ist äh, wirklich eine absolut neue Ära im Triathlon. Und gerade bei ihm habe ich auch so ein bisschen die Vorbereitung verfolgt. Er war sehr, sehr lange im Höhentrainingslager. Und hatte wirklich extrem abgekapst, also fast schon ja, nomadisch da sein Dasein geführt und äh, hat sich überhaupt nicht ablenken lassen von seinem Training. Ähm, ja, und dann sieht man halt auch, was dabei rauskommt. Und ja, auch bei der Daniela freut es mich mega, dass sie jetzt da nochmal so zurückgekommen ist. Die, die haben ja schon viele abgeschrieben und wird wirklich da nochmal gestern alles aufs Parkett gebracht, was sie drauf hat. Und ja, mit Recht ähm, haben da wirklich auch die die Leute gestern gewonnen, die es einfach am meisten verdient haben und das finde ich halt auch schön. Ja. Und ähm, vor allem, dass das Rennen dann auch äh, Gott sei Dank mal wieder am Rad entschieden wurde. Und ja, also ich denke, äh, war vor allem bei den Bovis dann auch ein super faires Rennen. Und äh, insofern ähm, freut es mich dann auch für die Leute, die dann am Podium standen im Endeffekt.
0: Also ich kann nur eins sagen, wirklich krasse Leistungen, die wir da gesehen haben bezüglich jetzt dieses Weltrekords diesem thema für mich ist Cosumel kein weltrekord weil man einfach sagen muss dass man dort flussabwärts schwimmt und die Schwimmzeiten fabelzeiten sind die unter regulären umständen einfach nicht gefahren werden können das ist geschwommen werden können Das ist ja, halt mehr, einfach mehr, so. mehr abwärts ist es glaube ich also mit die schwimmen irgendwie mit der Meergestömung.
1: aber schwimmen ist auf jeden fall ähm ja, nicht, nicht äh, so, wie man es äh, normierterweise quasi auch gelten lassen kann. Und ähm, also gut in Rot ist, ist glaube ich, im Kanal auch ein bisschen Strömung. Ähm, aber das sind die Bedingungen auf jeden Fall so, dass man sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall ein Schwimmen wo die äh, externen Einflüsse jetzt durch Strömungen etc. so gering sind, dass man es auf jeden Fall werten kann. Ja, und äh, das ist in Kursumel halt nicht der Fall.
0: So ist es. Man muss natürlich sagen, dass die rote Radstrecke anscheinend ein bisschen zu kurz ist wiederum, aber ich glaube, so ganz vergleichbar ist es sowieso alles nicht, weil das Streckenprofil hat einen riesen Einfluss. Dann haben wir die Temperaturen, Windbedingungen. Man muss auch wirklich sagen, wir hatten gestern durchaus Rekordbedingungen auch, weil zunächst einmal das Schwimmen im Neoprenanzug, was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, weil das Wasser zwei Tage zuvor noch über 23 Grad hatte, aber... Wahrscheinlich dann durch den kalten Freitag nochmal ein bisschen abgekühlt. Dann hatten wir lange wirklich Windstille. Ich war ja selbst am Grenzleinsberg und habe das auch mitbekommen, dass vor allem so bis 11, 12 Uhr eigentlich kaum ein Lüftchen ge geweht hat, zumindest dort. Dann ist der Wind ein bisschen stärker geworden, aber da waren die Profis auch schon durch. Und ich glaube halt auch, dass es auch nicht so heiß war, dass das Laufen unmöglich war und Du warst ja nicht an der Strecke direkt. Ich habe es ja live erlebt, wie dann auch Magnus Ditlev und auch Sam Laidlow an mir vorbeigerauscht sind am Grenzleinsberg. Und man hat auch richtig gemerkt, so dass in der zweiten Runde der Sam Laidlow schon ein Tick schlechter aussah als der Magnus Ditlev. Das ist mir wirklich aufgefallen. Hat sich dann ja auch später gezeigt, weil Sam Laidlow leider dann auf der Laufstrecke so ein bisschen hochgegangen ist, Krämpfe hatte. Gehpausen einlegen musste und trotzdem krasse Leistung von Sam Laidlow. Aber wenn man es sich überlegt, 3 Stunden 57 auf einer Strecke mit durchaus einigen Kurven und natürlich auch einigen Höhenmetern, das ist wirklich unfassbar. Und man muss ja sagen, dass Sam Laidlow und Magnus Ditleff wirklich auch Top-Radfahrer deklassiert haben. Also Andy 13 und Joe Skipper, die waren 12, 13, 14 Minuten langsamer und auch ein Sebi Kienle, der hatte zwar noch einen Radeffekt, aber auch extrem viel langsamer. Und das zeigt eigentlich diese Ausnahmeleistung sowohl von Magnus Ditlev als auch Sam Latlo auf dem Rad. Wirklich der Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, ich habe auch die Daniela Rief gesehen. Und das war wirklich der Wahnsinn. Die ist da hochgeballert. Gefühlt schneller als Latlo und Ditlev. Und war sie wahrscheinlich nicht, aber sah so aus. Voll fokussiert und dann habe ich so schon nach 80 Kilometern war der Grenzleinsberg ungefähr, habe ich immer so geschaut, wow, aber Anne Hauke ist jetzt schon ganz schön weit zurück. Laura Philipp ist ganz schön weit zurück. Und dann dachte ich, die haben aber einen schlechten Tag, weil ich da noch nicht so auf die Zeiten geschaut habe. Dann war ich beim Team Kick-Ass, Kick-Ass-Sports. Die waren am Grenzleinsberg und haben da ein bisschen Rabouts gemacht. Und das war wirklich interessant. Die haben gesagt, wir sind voll zufrieden mit der Laura. Sie ist voll im Plan. Die Daniela ist einfach nur so krass. Und das war dann ungefähr, als Laura Philipp schon fast 15 Minuten Rückstand hatte. Ja, haben die gesagt, Laura ist voll im Plan und unvorstellbar. Also ich glaube, viele Profimänner wären froh, wenn sie so Radfahren würden wie eine Daniela Rief, weil Absolut, auch ja. das schafft nicht jeder.
1: Ja, also 422 oder so ist ja, glaube ich, gefahren. Das ist wirklich äh, eine Zeit, die selbst für Profimänner richtig abartig ist. Ähm, also, ja, das ist wirklich nun mal, da in, im Rennen gab es da verschiedene Sphären, also unter vier Stunden, es ist wirklich unvorstellbar, also vor allem es war relativ deutlich unter vier Stunden, ich habe das bis jetzt eigentlich nur bei, bei den absolut krassesten Staffelradfahren so mitbekommen, letztes Jahr ist auch einer unter vier Stunden gefahren, aber der hat auch den, den Ötztaler schon mehrfach gewonnen. Und ähm, ja, könnt wahrscheinlich auch irgendwo als, als Profi fahren. Aber hat sich jetzt mehr so auf die, die Marathon-Geschichten spezialisiert. Also der ist auch eben richtig gut, auf gerade auf so langen Sachen. Und der fährt irgendwie so Richtung 357, aber ist halt reiner Radfahrer. Und der geht da all in und ist letztes Jahr sogar dann scheinbar auch disqualifiziert worden, weil er zu aggressiv dann gefahren ist und, und wohl irgendwie auch... Ähm, <lacht> teilweise beleidigend geworden ist gegenüber Amateuren, die halt dann nicht schnell genug auf Zeitig gefahren sind und sowas geht dann natürlich auch nicht, aber einfach nur mal um die, die Leistung zu verdeutlichen wie ultra krass die, die da gestern am, am Rad unterwegs waren und äh, wie gesagt, ich habe es leider selber nicht gesehen, Es hätte ich auch gern miterlebt, wie die da vor allem auch die, die Berge hochgefahren sind und äh, einfach auch so, so ein bisschen die Gesichter abzulesen ähm, Unfassbar, aber was eben noch krass ist, wie man dann halt auch noch unter 2.40 drauflaufen kann. Ähm, ich meine, beim Sam Laidlaw ist es schwer einzuschätzen, aber dann wirklich auch äh, zu scharf auf dem Rad dann schon gefahren ist. Mein Hawaii war es ja so, dass der der Magnus, ähm, ich weiß nicht, ob es bewusst war oder ob er einen schlechteren Tag hatte, er sogar deutlich hinter ihm noch beim Radfahren war und ähm, da ist der, der Sam wirklich dann super solide noch gelaufen. Um, oder ob er tatsächlich dann gestern auch, um, am Sonntag auch wieder, um, ja, war er gestern, um, wieder Probleme mit, mit dem Magen hatte. Das war ja jetzt in, in Lanzarote auch so ein bisschen das Problem. Um, da steckt man nicht in ihm drin, ja, aber, aber um, ja, ein bisschen schade natürlich auch, weil es, weil es, glaube ich, echt ein richtig geiler Fight gewesen wäre dann bis zum Ende, wenn, wenn sich der Semner noch gehalten hätte. Um, aber auch, auch so war es, war es unfassbar anzuschauen. Ja. Und ja, auch äh, die Leistung von Patrick dann auf, auf dem Marathon, auch ultra krass. Ich weiß nicht, ob du ihn auch beim Laufen dann gesehen hast. Das, das muss ja auch ziemlich heftig dann ausgeschaut haben, oder? Wenn man so, so einen 32 er Marathon dann noch rausballert.
0: Ich habe es leider nicht rechtzeitig ins Stadion, bzw. nach Rot, geschafft, weil ich doch bis nach... 15 Uhr noch am Grenzleinsberg eben moderiert habe. Aber ich kann nur sagen, Patrick Lange, diese Leistung gestern war auch wieder unfassbar, weil man auch wirklich sagen muss, er hat nie gelutscht. Er war wirklich auch auf dem Rad aktiv, hat auch Akzente gesetzt auf dem Rad, hat in meinen Augen eine der besten Radleistungen ever abgeliefert. Aber es hat halt einfach doch noch eine Welt eben zu Laidlo und Ditlev gefehlt. Und das muss man sich einfach nochmal ausmalen. Patrick Lange macht eigentlich ein fast perfektes Rennen, würde ich sagen. Und wird trotzdem dann noch von Magnus Dittliff so deutlich geschlagen. Und ich hoffe jetzt auch, um das auch nochmal zum Abschluss zu bringen, dass Magnus Dittliff jetzt auch endlich diese Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Weil man wirklich sagen muss, der Mann hat sich entwickelt. Und früher war sage ich mal, eher der reine Radfahrer mit Problemen beim Schwimmen und auch äh, Problemen beim Laufen, vor allem hinten raus. Das ist jetzt nicht mehr existent. Der Kerl läuft konstant, gut, unter 2,40 und beim Schwimmen ist er jetzt mittlerweile auch, ja, immer besser dabei, war jetzt auch in der Spitzengruppe und das zeigt halt einfach, dass er immer ausgeglichener wird und insofern wirklich Hut ab auch nochmal vor Magnus und Patrick Lange. Also, wenn man quasi unzufrieden damit ist, dass man die 2,30 nicht ganz knackt, so auf die Art, dann zeigt es schon, auf welchem Lauflevel der unterwegs ist. Und das ist ungefähr genauso outstanding von der Laufperformance wie die Radleistung von Magnus Dittliff.
1: Auf jeden Fall, ja. Also deswegen äh, definitiv ein Tag der Rekorde. Ja, und ganz interessant, weil du auch angesprochen hast, ähm, dass der Magnus hoffentlich jetzt auch die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Typ, der das gar nicht so will, der da tatsächlich froh ist, wenn der Rummel um seine Person nicht allzu groß wird. Und ich glaube, Sam Laylor kann damit ganz gut umgehen. Aber ich glaube, gerade immer wieder Magnus, der genießt es sehr, dass er da so, so ein bisschen in Ruhe gelassen wird und dass dann andere mehr im Fokus stehen und er sich halt wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und ich glaube, das macht gerade bei ihm einfach den Unterschied, dass er halt es trotzdem schafft, obwohl er eigentlich absolute Weltspitze ist, so so ein bisschen diesem, diesem ganzen Hype, um, um seine Person zu entgehen. Und äh, das macht ihn einfach aus. Ja. Und wir sind ja dann irgendwo auch authentisch, ja, wenn du diese Eigenschaft einfach hast ähm, und das halt auch immer wieder mit, mit einer mega Performance belegst. Ähm, besser kann es ja dann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, das haben jetzt schon auch viele verstanden, was für eine Persönlichkeit er einfach ist. Und ähm, hat man mir da jetzt äh, vor kurzem auch den, den Podcast bei... The Triathlon Hour heißt jetzt mittlerweile, der ehemalige How the Train Podcast ähm, angehört und ähm, ja, da versucht auch der, der Jack Kelly äh, ihm immer so ein paar Sachen zu entlocken und er gibt dann schon Details preis, aber ähm, so die Sachen, die halt dann vielleicht andere auch ausplaudern würden, die dann halt auch einfach wollen, dass, dass, da, dass sie da die Aufmerksamkeit bekommen, das, das macht er dann nicht, und bleibt er sehr sachlich und ähm, ja, also da muss man wirklich sagen, Hut ab vor so extrem krasse Professionalität und bin mal gespannt, wie das die nächsten Jahre noch weitergeht, weil der Kerle ja auch noch super jung ist. Ähm, ja, und vor allem, wie es dann auch in, in den Duellen gegen die Norweger ausschauen wird, das wird auch echt spannend, dann in den Nizza. Ich hoffe, dass ähm, dass die, dass zumindest einer von, von den beiden Norwegern dann am Start ist, gab es ja auch Gerüchte, dass gar keiner startet oder wenn dann nur einer, auch wegen der Olympiavorbereitung. Ähm, aber das wäre dann natürlich auch echt nochmal ein, ein riesen Showdown. Und äh, ja, da hat jetzt das, das Rennen am Wochenende richtig Lust gemacht und genauso bei den Frauen auch. Also... Ähm ja, bin dann gespannt, was in Nizza dann, dann los ist, weil bis dahin ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Und man hat schon auch oft gesehen, dass dann teilweise, wenn halt in Rot so eine extrem krasse Performance an den Tag gelegt wurde, dass die dann nicht unbedingt immer ähm, dann jetzt die letzte Nacht auf Hawaii äh, bestätigt wurde. Ähm, also insofern, ja, bleibt es noch ein, ein
0: spannendes Jahr. Absolut. Ich denke, in Nizza wird es halt auch vor allem darauf ankommen, wie gut man auch technisch auf dem Rad ist, ob man auch abfahren kann, aber auch natürlich um die Kletterfähigkeiten muss es gut bestellt sein, um dort erfolgreich zu sein. Eigentlich ein Rennen für gute Radfahrer in meinen Augen. In Hawaii würde ich sagen, es ist nicht unbedingt mehr ein Radfahrerrennen auch, weil einfach das die, die Streckenprofil beim Ironman Hawaii relativ langweilig ist. Und nochmal zu Magnus Dittliff, ich finde es auch nochmal sehr sympathisch, dass er halt einfach auch authentisch ist und ruhig bleibt. Trotzdem finde ich es auch gut, wenn wir halt auch Typen haben wie Sam Longliner Sanders oder Sam Laitlow, die einfach auch diese nötige Unterhaltung mitbringen. Und das macht, ich glaube, ein guter Mix aus solchen Athleten ist einfach perfekt. Und Absolut, ja, ja, es wird sich zeigen, denke ich, wie dann Magnus Dittler, wie fitter dann noch ist. Man muss halt auch sagen, er macht schon relativ viele Langdistanzen für sein neues Alter. Und bei mir kommt doch immer mehr so das Gefühl hoch, dass Jan Frodeno beispielsweise auch in Hamburg eigentlich seine Leistung schon abgerufen hat, aber dass diese Leistung halt quasi Top-Level war von vor vier Jahren. Weil man muss wirklich sagen, vor vier Jahren unter 2,40, absolute Weltklasse. Heutzutage musst du eigentlich schon, wenn du jetzt nicht der Überbiker bist wie Ditlev, Richtung 2,30 bis 2,35 laufen können, wie jetzt Jeff roh und auch Lange gezeigt haben und ich glaube, dass der Triathlon eine rasante Entwicklung derzeit durchmacht und ich denke, dass sich das noch so fortsetzt, weil auch, man muss ja auch sagen, jetzt in Gustav Iden ist er auf der Kurzdistanz in meinen Augen eigentlich nicht mehr wirklich konkurrenzfähig, zumindest nicht konkurrenzfähig für die Ziele, die er hat. Also er wird sicherlich eine Olympia-Quali schaffen können, aber ich glaube, eigentlich würde er sich mehr einen Gefallen tun, wenn er sich eher auf Mitteldistanz und Langdistanz fokussieren würde, weil er halt in meinen Augen dort auch mehr einfach Talent besitzt und auch mehr Potenzial hat.
1: Ja, sehr eine spannende Geschichte. Da bin ich auch echt ähm, ja, äh wird interessant, wie, wie sich da die, die Norweger entscheiden, welchen, welchen Weg sie tatsächlich dann einschlagen, aber ähm, ich sehe das auch ähnlich wie du, also gerade der, der Gustav ist da definitiv auf längeren Distanzen besser aufgehoben und ähm, ja, äh, Blumenfeld schafft es dann schon eher auf den Unterdistanzen echt nochmal richtig krass zu performen, ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ist, ist glaube ich immer noch das ganz große Ziel von, ähm, von ja, eigentlich dem der, der kompletten Community auch um, um, um Gustav und um Christian rum, dass sie wirklich auf allen Distanzen absolute Weltspitze sind. Und, und ja, das ist ja gerade immer so dieses Credo der Norweger, dass sie das Unmögliche möglich machen wollen und äh, quasi halt da äh, alle Lügen strafen wollen, die die da nicht an sie glauben und, und die dann immer sagen, ja, das geht nicht, dass man Olympiasieger wird und dann auch auf den langen Distanzen so performt. Ähm, aber ich gerade jetzt ich glaube jetzt gerade auch mit mit dieser extremen Professionalisierung wie man es jetzt eben bei dem Magnus Dittleff und, und Sam Ladlow etc sieht wird es verdammt schwer die die Jungs zu schlagen weil ähm, ja also gerade gerade am, am Rad halt so so <lacht> so ein Feuerwerk abzufackeln und danach so zu laufen das ist Einfach echt, echt richtig krass. Ich meine, ähm, muss man doch halt einfach unterscheiden, Dennis Chivro ist auch krass in Hamburg gelaufen, aber die Leistung habe ich einfach nicht so beeindruckt, weil er halt doch sich sehr gut in der Gruppe immer versteckt hat, wie jetzt einfach äh, die Leistung von vom Magnus am Wochenende und auch von Patrick, äh, wo du ja auch gesagt hast, der ist definitiv richtig fair am Rad gefahren. Ähm, das sind für mich halt dann wirklich auch so die, die Champions. Ja, und äh, da hoffe ich wirklich auch, dass es in Nizza dann auch ähnlich wieder so wird. Also der, wie du auch eben schon, schon richtig gesagt hast, der wird der Radkurs sehr viel hergeben, dass es auch ein, ein faires und hartes Rad von wird und es keine Gruppen geben wird. Ähm, da muss ich tatsächlich auch so mit, mit Hawaii ein bisschen widersprechen, weil der Wind schon auch immer eine sehr, sehr große Rolle spielt und da hatte ich beim letzten Mal bei den Männern schon auch das Gefühl, dass da ziemlich fair gefahren wurde. Klar, also da müssen die Athleten natürlich schon auch mitspielen, aber sonst wäre da der, der Sam Daldlo glaube ich auch nicht so weit weggekommen, wenn die halt hinten dann ähm, so extrem in der Gruppe gefahren wären und also gerade wie dann auch äh, Christian und Gustav gefahren sind, das war schon echt super fair. Also, so einen Sportsgeist muss man dann auch erstmal haben, dass man ähm, wirklich dann auch eher mehr als, als weniger Abstand hält und ja, so soll es halt einfach sein. Ähm, insofern äh, sind jetzt gerade auch verdientermaßen die richtigen Leute vorne an der Spitze unterwegs und vor allem auf der Langdistanz, Mitteldistanz ist so ein bisschen ein anderes Thema, leider gerade, aber. Ähm, ja, das, das Wochenende war wirklich ein, ein Wochenende wieder für den Drierland, so wie es sein sollte.
0: Absolut. Und ich muss jetzt auch nochmal betonen, ich habe ja wirklich alle Profis gesehen. Die waren sowas von isoliert auf dem Rad. Also es gab kaum wirklich größere Gruppen und schon gar nicht, sage ich mal, bei den Top Ten. Dann hinten raus gab es schon mal wieder so kleinere Pulks, aber auch da wurde immer fair gefahren. Und das ist wirklich so schön zu sehen, dass es auch anders geht und dadurch auch Glückwunsch an die Organisatoren und die Veranstalter. Es ist ihnen wirklich gelungen, ein faires und gerechtes Rennen zu organisieren. So soll es sein. Und jetzt vielleicht noch ein paar Worte zum Männerrennen und dann müssen wir natürlich auch noch genauer auf die Frauen eingehen. Ben Kanute auch mit einer absolut soliden Leistung hat sich dann auch mit Platz 3 belohnt und ich denke, wir müssen halt vor allem auch noch über die drei Deutschen reden. Einmal Se Sebi Kienle, dann Nils Frommholt und Andi Treitz. Zumal man ja sagen muss, dass Nils Frommholt und Sebi Kienle jetzt zwei Triathlon-Legenden aus Deutschland ihre Karriere beenden.
1: Ja, genau. Also, das war auf jeden Fall cool, dass sie auch nochmal in Rot dann gestartet sind und äh, ja, Letzten Endes den, dem Rennen dann nochmal die Ehre erwiesen haben. Ähm, hat man dann mit dem Sebi auch gesehen, der ist dann wirklich im, im Ziel dann noch extrem gefeiert worden. Und auch beim Nils, der hat wurde auch schon gewonnen. Äh, richtig cool dann nochmal der, das als Abschluss so, so mitzunehmen und, und danach das Rennen einfach durchzuziehen, auch wenn es nicht mehr so läuft, wie es halt früher mal gelaufen ist und und die da auch nicht mehr an alte Leistungen anknüpfen konnten. Ähm, und das ist halt, ja wirklich auch einfach schön für den Sport zu sehen und äh, ja ich denke der Andy war voll im Rahmen in seinen Möglichkeiten ähm, den kenne ich ja auch schon wirklich ganz lang und für mich war das ähm, immer auch eine absolute Radmaschine und da war echt auch da krass zu sehen ähm, dass er halt auch dann äh, eine Viertelstunde dann auf die die absolute Spitze verliert ist echt heftig ähm, weil das habe ich damals auf ihn auch ungefähr verloren, als ich das erste Mal in Rot gegen ihn gestartet bin. Und äh, ist schlecht beeindruckend, aber trotzdem auch super krasse Leistung, auch deutlich wieder unter, unter acht Stunden geblieben. Ähm, ja, das, das muss man trotzdem, trotz der, der astronomischen Leistung eben von Magnus und, und Patrick, muss man jetzt einfach auch sehen, da waren zehn Leute unter acht Stunden und das waren wirklich brutal starke individuelle Leistungen auch. Also haben sich die Deutschen auch sehr, sehr gut verkauft, würde ich sagen. ja
0: Sehe ich genauso und man muss auch sagen, Andi Dreitz hatte jetzt eine gewisse Vorgeschichte letztes Jahr, dann diese schwere Verletzung dadurch, dass er abgeräumt wurde vor St. George, dann die Wildcard, wo er ja im Endeffekt klar war, dass er da jetzt nicht wirklich performen wird. Dann auch einige schwere Rennen, wo man sich dann wirklich gefragt hat, was ist denn los bei dem? Und ich finde, das war jetzt gestern einfach ein gutes Comeback von ihm. Und ich würde die Leistung von Andy Treitz hoch einschätzen. Richtig gute Performance. Zu Nils Frommold, er hat halt auch im Voraus gesagt, er wird nicht top fit an der Startlinie stehen, weil eben auch eine kleine Laufverletzung oder sowas da war. Aber es war ihm einfach nochmal wichtig, in Rot wirklich, Hauptsache dabei zu sein und das ist ihm gelungen und ich glaube, er hat sich den Triathlon-Ruhestand jetzt verdient. Er hat viel für den Triathlon in Deutschland geleistet, 2.15 selbst gewonnen und ich wünsche ihm jetzt für die Zukunft alles Gute. Ich denke, er macht noch ein paar Rennen, aber Rot war jetzt sicherlich das Highlight und beim Sebi, was ich da halt so schön finde, er hatte jetzt auch ein bisschen Pech mit dem Radeffekt, den er wahrscheinlich hatte und das war trotzdem einfach für ihn, so toll, noch mein in Rot dabei zu sein. Er hat es so gefeiert im Ziel. Und da noch mal eine kleine Anekdote von mir. Ich hatte die Ehre, quasi Sebi in der zweiten Runde am Grenzleinsberg noch mal zu begleiten. Habe ich jetzt auch gerade ein Reel zu hochgeladen, wo er und die Stimmung war wirklich so unfassbar krass. Also alle haben ihm zugejubelt, noch mal richtig geschrien. Und das zeigt halt einfach, wie sehr er den Triathlonsport in den letzten Jahren in den letzten Jahr, im letzten Jahrzehnt geprägt hat. Und was ich auch so schön finde an ihm derzeit, er ist halt nicht mehr so verbissen wie früher, sondern schön entspannt, nimmt noch alles mit. Und man muss halt sagen, ich glaube jetzt rein sportlich gesehen, ich glaube auch nicht, dass er noch so strukturiert trainiert, wie jetzt noch letztes Jahr, wo er nochmal ein super Rennen auf Hawaii gemacht hat. Und er macht ja auch verdammt viele Rennen, eins nach dem nächsten. Dass da dann nicht mehr jetzt die ganz großen Top-Leistungen rauskommen, ist klar, es ist halt einfach eine...
2: Dot com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold.
3: Support for this podcast and the following message come from Coriant.
1: Absolut, aber ja, wie wie du sagst, der der hat dem Sport einfach so gut getan und ähm, ja, ist halt einfach wirklich eine, eine, eine Persönlichkeit. Ähm, wie man sie sich im, im Triathlon halt öfters wünscht und ähm, ja, ähm, gerade in, in, in Rot dann sowas zu erleben, da habe ich auch noch eine, eine witzige Anekdote dann gestern nach der Messe erlebt, äh, weil ich zufälligerweise auch die Nummer 7 noch drauf hatte. Wir haben ja in der Bundesliga auch immer so Tattoos und da äh, war dann wirklich auch genau die Person, die, die dem Sebi dann wohl auch bei, bei dem, dem Platten geholfen hat. Also es sind auf der Strecke dann auch neutrale äh, Materialmotorräder unterwegs und äh, habe mich dann wirklich angesprochen mit, hey, Sibi hat dein Hinterrad dann noch gehalten. Und ich so, hä, was was meint er jetzt? Und, äh, dann hat ich gesagt, ja, ah, du bist doch Sebi oder? Also, <lacht> nee, aber danke, nehme ich jetzt mal <lacht> ehrenvoll an, ja. und das, äh, zeigt halt irgendwie einfach, ja, wie, 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 nahbar dann der, der Sport auch wieder ist und ja, was es einfach für eine coole Community ist, dass du dann wirklich dann auf der Messe danach, ähm, wirklich die, die Leute, die dann helfen, weil sie auf der Strecke, auf der Radstrecke vorher schon unterwegs waren, dann nur mal siehst und hab dann auch ganz viele andere Profis noch, äh, auf dem Messegelände gesehen, Sam Laidlaw, Bradley Weiss und äh, ja, das macht dort einfach aus und also wirklich alle Geschichten, die gestern passiert sind, haben einfach ja, wieder für ein absolutes Gänsehautfeeling ähm, ja, gezeugt und, äh,
0: und, und ähm, ja, echt, echt absolutes Hammer-Wochenende gewesen. Also das ging mir genauso, um jetzt da nochmal die Stimmung so ein bisschen zu beschreiben. Ich war da auf der Messe unterwegs und dann habe ich mal den Nick Stangenbock angequatscht. Hey, du, kann ich ein Interview machen? Sofort dabei. Dann habe ich einen Fritz Ferner getroffen, hat auch sofort ein Interview mit mir gemacht. Also man ist mit jedem irgendwie in Kontakt gekommen. Es war total angenehm, nette Leute kennengelernt und sich irgendwie auch weiter connected und vernetzt und auch dann an den Ständen. Ja, ich erinnere mich noch an den Erdinger Stand, da gab's es einen ski war auch ganz witzig vielleicht, kleine Anekdote dazu, mein Kumpel und ich haben uns duelliert, der Kumpel ist dann gestern übrigens auch gestartet, leider nicht ganz nach seinem, nach seinem Wunsch und da sagen die so 300, Watt wär, 300 Meter wäre gut, ich schaffe 305 und verliere natürlich gegen ihn. Er hatte 335, weil das ist so einer, der macht immer die Bestzeiten. Und das macht es aber auch irgendwie so unterhaltsam, dass man dann mal an dem Stand ist, an dem Stand. Dann nimmt man da mal was mit, was man noch nicht kannte, dort mal was mit und richtig, richtig toll. Und einfach eine Triathlon-Party. Und für mich ist klar, ich möchte das auch mal als Athleter leben und nicht nur als Sprecher, wobei das auch schon verdammt geil war und ein Traum für mich in Erfüllung gegangen ist. Und ich denke, dir ging's sicherlich ähnlich. Du warst ja auch schon selber am Start. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal intensiver über das Frauenrennen. Über die Daniela haben wir schon gesprochen. Was ich da so schön finde, ist einfach, dass sie immer wieder zurückkommt, wenn sie alle schon abgeschrieben haben. Und ich wusste im Voraus, die ist fit. Weil wer eine Ashley Gentle auf einem 70-3 schlägt, der kann nur einer der Favoritinnen sein für Rot. Ja. Also es hat einfach auch wieder gezeigt, man sollte nie
1: irgendjemand zu viel abschreiben. Also in Ibiza, hat das, da haben sie dann wirklich viele schon wieder abgeschrieben, ja, aber das war wirklich rein, einfach weil sie da gesundheitliche Probleme hatte und es hat dann wirklich auch im, im, äh, im Großen und Ganzen nichts mit ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit zu tun. Und äh, ja, das hat sich jetzt ähm, dann im weiteren Verlauf in der Vorbereitung Richtung Rot wirklich auch nochmal deutlich gezeigt, auf was für einem Niveau sie jetzt wieder ist. Und ähm, ja, aber das, was was sie da gestern abgefackelt hat, das war wirklich von einem anderen Planeten. Ähm, also 8 Stunden 8 als Frau ist Vollkommen irre, also äh, mindestens genauso krass wie die, die Leistung von Magnus. Ähm, und ja, ist dann echt auch krass, wenn halt dann, sieht man wie, wie eine Anne Haug, die eigentlich davor und, und gerade jetzt auch im, im letzten Jahr, vor allem in der zweiten Saison, das so überragend war, dann ich fast schon äh, wie eine Statistin wirkt oder dann auch äh, die Lara Philipp als dritte. Ja, spricht wirklich für sich und ähm, ja, äh, also Wahnsinn, wie was die dann vor allem äh, mental auch, auch für eine Willenskraft haben muss, dass sie sich so oft zurückkämpft. Und ähm, sie ist jetzt, glaube ich, auch wieder bei Brad Sutton. Die hatten sich ja mal eine Zeit lang getrennt und zeigt dann doch auch... Ähm ja wie man wie man halt doch ähm, auch mit solchen Methoden ja weiterkommen kann also es äh, äh, ist glaube ich jetzt nicht ein Training für jedermann was man da so so hört und äh, was die dann dann teilweise auch dann machen gut weiß man im Endeffekt jetzt auch nicht ganz genau was dann wirklich auch äh, auch dran ist an dem äh, an dem Training das die da teilweise absolvieren weil das ja teilweise wirklich dann schon ähm, ja äh, an, an, an Folter ankennst, <lacht> wenn die da irgendwie einen Marathon auf der Bahn laufen müssen und dann äh, keine Getränke nehmen dürfen. Also die stehen zwar da, aber äh, muss dann irgendwie noch eine extra Runde laufen, wenn du das, das anrührst und solche Geschichten. Ähm, aber ja, also irgendwas muss da auf jeden Fall dran sein, ne, was sie da mental was so super hart macht und das hat sie gestern auch wieder gezeigt und hat sich der Brad hat noch komplett hinter sie gestellt, ähm, gab es jetzt auch einen, einen Poster noch dazu und ähm, ja, das zeigt einfach wirklich, wo halt gerade der Hammer da hängt bei ihr.
0: Ja, und man muss sagen, nicht nur die Radleistung war außergewöhnlich, auch die Schwimm- und Laufleistung, weil man muss sagen, Daniela Rief ist nicht immer 2,52 gelaufen, richtig, ja. richtig gute Laufleistung, nicht wie häufig dann doch im Bereich drei Stunden so, sondern wirklich acht Minuten schneller und beim Schwimmen? Ja, und vor allem, du, du musst ja sagen, es, es hätte
1: auch absolut gereicht, wenn sie drei Stunden gelaufen wären, hätte sie ja trotzdem gewonnen. Also das zeigt dann halt einfach auch die, die Überlegenheit, ja, wenn, wenn man halt dann trotzdem noch so 2,52 läuft. Das Gleiche beim Magnus, der hätte auch 2,43, 44, 45 wahrscheinlich sogar 2,47 noch laufen können und er trotzdem gewonnen. Und das finde ich dann immer faszinierender, wenn man, eigentlich eh schon so einen Vorsprung hat, aber dann trotzdem diese Willenskraft, einfach auch den Leuten zu zeigen, hey, ich kann nicht nur Radfahren, sondern äh, bin auch in den anderen Disziplinen topfit und ähm, ja, das war, war wirklich ganz große Klasse.
0: Ja und beim Schwimmen war es ja so, häufig ist sie ja auch schon mit Laura Philipp oder so aus dem Wasser gekommen und ich war am Grenzleinsberg und habe da auf die, ja, auf die Zwischenzeiten geschaut vom Schwimmen und habe gedacht, was ist denn hier los? Daniela rief, hat mehrere Minuten auf Laura Philipp rausgeholt und auch auf Anne Haug. Ich meine, auf Anne Haug habe ich es noch eher erwartet, muss ich sagen. Und das zeigt auch, dass sie in der Disziplin gearbeitet hat und jetzt auch nochmal einen Fortschritt gemacht hat. Und das war wirklich eine wirklich eine perfekte Triathlonleistung belohnt mit der Weltbestzeit. Und um jetzt vielleicht auch auf Anne zu sprechen, zu sprechen zu kommen, aber auch auf Laura, wie ich dir schon gesagt habe, die machen eigentlich ein super Rennen und sind dann trotzdem ja 13 Minuten oder noch mehr dahinter, hinter Daniela Rief. Das muss irgendwie auch richtig bitter sein, zumal es mir für die Laura auch immer so ein bisschen leid tut. Letztes Jahr vor St. George, dann krank geworden, dann die Zeitstrafe auf Hawaii. Jetzt in Rot in Anführungsstrichen dann nur Dritte, was natürlich trotzdem noch herausragend ist, aber irgendwie... Das Glück ist selten auf ihrer Seite und ich würde ihr es wirklich mal wünschen, dass sie doch nochmal so ein richtig großes Rennen auch gewinnen kann. Absolut,
1: ja. Ähm, ich denke, da, da wird die Zeit auch noch kommen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz finde ich das auch äh, absolut bemerkenswert, dass man halt dann trotzdem auch so cool bleiben kann und, und sein Ding dann einfach durchzieht, obwohl man äh, so einen riesen Rückstand schon, dann schon auf die Spitze hat. Also ich bin da ganz ehrlich, ich würde dann äh, schon so ein bisschen innerlich dann auch kapitulieren, wenn, wenn man einer zuruft, hey, du hast eine Viertelstunde auf die auf die Spitze und dann halt einfach so diese Professionalität auch zu wahren und dann zu sagen, hey, okay, das Rennen ist erst auf der Finishline vorbei und ich bin genau in meinen Werten und das ist überhaupt noch kein Grund, da den, den Kopf jetzt ins Sand zu stecken. Ähm, ist auch echt stark. Ähm, aber ja, wie du sagst, ähm, mir ein bisschen schade gewesen, dass sie bei den ganz großen Rennen dann, ja, so, so ein bisschen uh, vom Pech verfolgt war. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, also sie hat auch schon richtig krasse Dinge abgerissen. Äh, wenn man sich Hamburg letztes Jahr anschaut, ähm, auch in, in, in Hawaii äh, oft am Podium gewesen. Ähm, also darf man niemals abschreiben und äh, ich glaube auch ihr Team, ähm, um Sie herum, die wissen ganz genau, was sie machen müssen, an welchen Schrauben dann noch äh, gedreht werden muss und äh, haben auf jeden Fall auch die Möglichkeiten und ja, ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges nachkommen, weil das ist immer das Schöne daran, wenn man halt sieht, hey, jemand ist doch so ein bisschen überlegen, dass dann natürlich auch nochmal andere Schrauben dann gedreht werden, ja, dass, dass halt die Konkurrenz dann natürlich auch, besser wird und äh, schaukelt sich dann immer so ein bisschen hoch. Und ähm, ja, das geht gerade echt in eine brutal krasse Richtung.
0: Also bin da mega gespannt, was da in, in Zukunft noch alles nachkommt. Mir geht es da auch immer so, ich dachte jetzt nach den Leistungen von Anna Hauck auf den ganzen Mitteldistanzen, ja, die ist jetzt erstmal unschlagbar
1: ja Letztes Jahr
0: <lacht> dachte ich dann auch nach Hamburg, ja, Laura Philipp, das ist jetzt der neue Stern, die wird keiner schlagen auf Hawaii. Dann kam Chelsea, Chelsea Sodero und das geht die ganze Zeit hin und her. Also, man merkt da wirklich, wenn erstmal eine Barriere quasi gebrochen wurde. Das ist genauso wie mit Patrick auf Hawaii. Ja, das erste Mal unter acht Stunden quasi und dann kommt gleich im nächsten Jahr Jan Fodeno und ist nochmal acht Minuten schneller, so auf die Art. Und dann kommt ein paar Jahre später oder wenige Jahre später der Gustav Iden und macht das Ganze dann in 7, 42 oder 43, ich weiß es nicht mehr genau, und so ist es auch im Frauenbereich genauso. Es schaukelt sich immer mehr nach oben, nach oben, nach oben, und die Grenzen werden immer weiter verschoben.
1: Ja, das finde ich auch extrem interessant, weil früher war es schon so, ähm, dass du mal ein Jahr gehabt hast, sind es relativ nah an die acht Stunden wieder hingekommen, dann aber im nächsten Jahr waren es dann wieder relativ weit weg. Und es hat sich irgendwie so, ja, in, in, in so einem Normalbereich irgendwo eingependelt. Aber jetzt ist es wirklich jedes Jahr schneller geworden. Und keine Ahnung, also die Bedingungen waren jetzt schon immer relativ gleich, würde ich sagen. Aber gut, es war ja davor jetzt auch nie so der Fall, dass das in einem Jahr extrem krass war und dann im anderen Jahr dann vom, vom Wind her viel, viel besser. Also das, ähm, das Wetter wird ja eher verrückter bei uns als, als, als Konstanter und äh, gerade deswegen ist es, ist es umso heftiger, dass die, die Leistungen immer noch mehr nach, nach oben gehen gerade. Und ich denke, es ist, ist so, so ein bisschen ja, ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite natürlich auch die, die Leistung und die, die Möglichkeiten, die man jetzt halt auch in, in verschiedenen Trainingsbereichen hat, äh, um, um da als Athlet einfach in der Trainingssteuerung besser zu werden, beziehungsweise dann auch als, als Trainer das besser steuern zu können. Aber ich denke schon auch, dass da gerade im Materialbereich ähm, sehr, sehr viel gemacht wird, was, was wir jetzt auch nicht unbedingt so mitbekommen. Ähm, bei Patrick war es jetzt auch wieder so, dass er einen Schuh gelaufen ist, der der Öffentlichkeit auch noch nicht zugänglich war, ähm, war schon auch wieder so ein bisschen in einem Grenzbereich. Aber trotzdem musst du diese Zeit auch erstmal laufen. Ne? Und äh, da wird natürlich schon sehr, sehr viel auch gemacht. Und ich denke, da, das ist definitiv auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Vor allem auch dann natürlich nicht, wenn äh, im Triathlon weiter gewaltet werden darf, wie bisher, dass halt da sehr, sehr wenig reglementiert ist. Wobei es jetzt immerhin äh, in Rot auch... Ähm, diese, diese ganzen Aero-Geschichten am, am Rad verboten haben, dieses Fairing, ja, dass man sich unter den Einteilern noch irgendwelche äh, Camelbags schiebt oder Trinkflaschen, fand ich auf jeden Fall auch mal einen, einen guten Move, weil äh, das dann doch auch irgendwo wieder für Chancengleichheit sorgt. Ja. Und es ja trotzdem gezeigt, dass okay, man kann auch ohne diese Sachen halt absolut krasse Zeiten fahren. Ähm, aber ja, wie gesagt, da bin ich echt mal gespannt, wie weil das dann noch so so geht. da ja. Irgendwann sind wir dann wahrscheinlich unter sieben Stunden.
0: Ja, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Also ich denke, in unserer Lebenszeit könnte das durchaus noch kommen, dass man den Ironman oder die Langdistanz unter eben sieben Stunden bewältigen kann, was ja vor einigen Jahren war, wie gesagt, die Acht-Stunden-Marke, so die magische Marke bei den Männern. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Übergang. Man merkt halt jetzt auch, immer mehr Frauen knacken die neun Stunden. Man muss auch wirklich sagen, um jetzt auch nochmal aufs Frauenrennen einzugehen, ich fand auch Henrike Güber verdammt stark mit acht Stunden 51. Die kannte ich zuvor gar nicht. Ich habe die nur auch während des Rennens auch am Grenzlandsberg beobachtet und habe mir gedacht, oh, du ist aber gut dabei. Kenne ich gar nicht. Und ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel eine Johanna Ahrens ein sehr gutes Rennen gemacht hat. freue ich mich auch sehr für sie, weil ich kenne sie ja auch gut, weil sie auch in München wohnt, wir schon einen Podcast gemacht haben und sie hat sehr viel Arbeit reingesteckt und wurde dann auch mit einer guten Zeit belohnt. Und ich habe mich auch persönlich für die Maya Bezer gefreut, die auch im Podcast bei mir war, auch ein starkes Rennen gemacht, vor allem stark. Sie ist mit einer 1,8er Schwimmzeit dann noch durch eine starke Radlaufkombination eben in die Top 10 eingezogen. Und das fand ich richtig cool, auch mental, dass sie sich da nicht aufgegeben hat, sondern weitergemacht hat. Und ich finde es halt auch wichtig, dass wir jetzt hier im Podcast vor allem dann auch die deutschen Athletinnen und Athleten nennen, die jetzt vielleicht nicht in den Top 5 waren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Absolut. Also gerade äh, diese
1: Art von Athleten, ähm, ich meine, da zähle ich mich auch dazu, ja, ähm, da wird so viel ja, Zeit und 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 Leidenschaft reingesteckt und die meisten von ihnen arbeiten teilweise sogar komplett regulär nebenbei und das sind dann wirklich, ja, extrem krasse Leistungen und ja, da muss man sich wirklich extrem committen, dass man, ja, dass, dass man da wirklich alles unter den Hut bekommt und muss man schon sehr ähm, fokussiert dann auch sein auf, auf das Ziel, um das langfristig dann auch äh, so, durchhalten zu können. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn es sich es auch mit richtig starken Leistungen auszahlt. Und da ist halt dann natürlich schon die die Kluft auch zur absoluten Spitze relativ groß, weil die dann auch ganz andere Möglichkeiten haben vom Zeitmanagement her und und eben auch, was sie von der Trainingssteuerung her machen können und was sie dann auch für, für Materialtests und solche Geschichten machen können. Und da finde ich, ist es auch echt immer schade, teilweise ein bisschen, dass dann so Leute halt diese Möglichkeiten nicht zu so haben, dann da immer ein bisschen untergehen. Und äh, ja, das, das finde ich auch echt cool, dass du dass du da auch die, die ganzen Mails dann am Schirm hast. Und bei den Jungs war es ja auch ähnlich, auch ganz, ganz viele dann äh, wirklich mit super krassen Zeiten, ähm, die ja wirklich auch äh, nebenbei komplett berufstätig sind. Ein Kumpel von mir aus dem Allgäu war auch dabei, den haben wir dann auf der Laufstrecke noch abgefangen. es war eine, eine ganz coole Anekdote, der hat letztes Jahr mit dem Rennrad das erste Mal mitgemacht, knapp über neun Stunden geblieben, das muss er auch erstmal machen, also wirklich auch mit komplett normalen Kastenfelgen gefahren, ohne Überhöhung und ähm, ja, dieses Jahr hat er dann immerhin mal einen gehabt, aber war jetzt auch nicht groß drauf gefittet und ja knallte da meine 840 aus und das ist dann schon irgendwie cool, ähm, vor allem ja für einen selber dann auch ja, wenn man den, den Sport hat dann schon irgendwie versucht professionell zu betreiben äh, dass man dann also irgendwie doch so so, so tiefen entspannt die Leute auch wieder trifft weil er in, in seiner Freizeit auch ja da das ist ihm dann relativ egal wenn es halt dann mal nicht klappt mit dem Training, dann macht er halt äh, mal eine, eine Bergtour oder macht halt irgendwas was anderes, was dann reinpasst. Und ich glaube so, diese, Kopf, äh, diese Lockheit im Kopf ist dann echt auch gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch, dass sich da viele dann oft so ein bisschen selber im Weg auch stehen und sich dann zu viele Gedanken machen. Und ja, wenn man das halt da schafft, dann einfach also ja, einfach den den Spaß an der Sache dann auch nicht zu verlieren. Das macht schon auch sehr viel aus. Aber ähm, ja, wie du sagst, äh, absolut starke Leistungen ja, von, von den Jungs und Mädels.
0: Ja, und jetzt würde ich sagen, es ist ein super Übergang, auch auf die age Cooper noch mal einzugehen. Also da muss man auch sagen, ich habe mich gestern mit dem Thomas Seemann unterhalten. Der hat das Ganze in 8 Stunden 54 gefinished und hat mir dann erzählt, er war gerade so noch in den Top 100. Und das musst du dir jetzt mal vorstellen. Die Challenge Rot oder der Challenge Rot muss jetzt 100 Mal 500 Euro oder so zurückzahlen, weil einfach so viele Athleten unter dieser 9-Stunden-Marke waren. Und bei den Frauen war es ja nicht, nicht anders. Da gab es age cooperinnen die da, ich glaube, die Antonia Milowski hieß sie, die ist gesamt Elfte geworden mit 9 Stunden 19. Oder auch meine Freundin da, also nicht meine, meine Freundin, sondern eine Freundin von mir, die Sarah, eben 9 Stunden 31. Und das Ganze halt, damit wird die dann bei den age Cooperinnen sogar nur achte, obwohl sie schon nah an den Profis dran ist. Also dieses Niveau, was sich in den letzten Jahren so gesteigert hat, das ist nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den age Coopern. Und sicherlich ist in Rot die Dichte an sehr guten age Coopern auch nochmal höher, weil es halt einfach das Triathlon-Event des Jahres in Deutschland ist. Vielleicht sogar bald weltweit. Ich Aber glaub, auch trotzdem ja. der Wahnsinn, was da auch bei der age Cup abgeliefert wird. Ja, also
1: spricht definitiv einfach auch für das Rennen an sich. Ähm, ich glaube da mittlerweile einfach auch viel, viel mehr Bock drauf, als dann äh, sich diese Scheiße soll für den Ausdruck äh, auch herbeizugeben. Aber mittlerweile ist es wirklich einfach nur noch reiner Kommerz. Und da schaufelt sich Ironman einfach immer mehr äh, sein eigenes Grab. Und ähm, ja, da bin ich auch echt gespannt, wie da die, die Entwicklung in den nächsten Jahren weitergeht, weil challenge Road ist ja das eine, aber dann haben wir dann auch noch die PTO-Rennen, die der Ironman jetzt wirklich auch äh, extreme Konkurrenz machen auch mit ja einfach den 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 Umgang mit allen Athleten sowohl mit den Profis aus als auch mit den Amateuren ähm, ja wird wird auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte und äh, aber Rot hat es einfach verdient ja dass dass da einfach äh, der sportlich einfach so, so, so eine, eine riesen Bandbreite an starken Athleten da ist und ähm, das ist wirklich auch die, die Kulisse und die Bühne, die, die dann wirklich alle verdient haben und genauso soll es sein, also da ähm, aktuell wüsste ich jetzt nicht welches Rennen halbwegs vergleichbar wäre mit, mit dem, was, was Rot einfach bietet, also ja, ist echt jedes Jahr ähm, Fieber, Fieber mal da wirklich aufs Neue drauf hin und ähm, ja, aber auch echt wieder dermaßen Bock bekommen da nächstes Jahr jetzt wieder selber zu starten und das ist mir dann auch egal, wie es äh, man mäßig ausschaut, ob ich mich dann irgendwann vielleicht doch mal für für die WM noch qualifiziere. Aber ich glaube mittlerweile ist mir so ein Rennen wie Rot einfach viel viel lieber als als dann irgendwo dann wieder mit bloß mit einem Haufen Minus rauszugehen. Ähm, ganz abgesehen davon, dass es halt auch relativ vor der Haustür bei uns ist, das muss man auch mal sagen. Ähm, und ja, es also ist dann irgendwie auch cool, wenn halt irgendwie so die, die Welt bei einem selber dann äh, zu Gast ist und die, die ganzen internationalen Athleten, die da unterwegs sind, ähm, ist dann auch echt schön zu sehen, äh, ja, wie es halt dann trotzdem einfach ein riesiges gemeinsames Fest ist. Und ja, ich glaube, ähm, war ein ganz, ganz schönes Schlusswort jetzt. Ähm, vielleicht kannst du dich noch mal nochmal anschließen, Alex-Final. Und ja, ich glaube, sonst haben wir so ziemlich alles
0: gesagt. Also ich muss auch sagen, der Race Talk mit dir macht wie immer richtig, richtig viel Spaß. Und ich möchte jetzt einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, mich auch nochmal bei der Familie Weixhöfer und den Organisatoren zu bedanken. Richtig geil, was ihr da abgeliefert habt. Aber vor allem auch nochmal, den Helferinnen und Helfern danken. Ich bin jetzt auch ganz stolz, dass ich auch mein Versprechen eingelöst habe, auch bei einem Wettkampf zu helfen, weil ich eben jetzt da Sprecher war. Und da. ich hoffe einfach, dass ich viele von euch an der Strecke erreicht habe, dass ich euch ein bisschen motivieren konnte, euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte, trotz der gesamten Anstrengung. Und ich habe einfach auch gemerkt, wie der ganze Landkreis Rot hinter dieser Veranstaltung steht. und das habe ich wirklich noch nirgendwo erlebt, dass quasi bei jeder freiwilligen Feuerwehr, da erstmal ein Zelt aufgebaut wird, ein Stimmungsnest aufgebaut wird, wo dann verkauft wird, eine Art Volksfest noch nebenbei veranstaltet wird und jeder einzelne Athlet so sehr angefeuert wird. Und auch nochmal jetzt an diejenigen, die gestartet sind, ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Es ist eine Riesenleistung und da spielt die Zeit auch gar keine Rolle. Ihr seid für mich alle Heldinnen und Helden und ja, bleibt weiter unserem Triathlon-Sport treu. Und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Triathlon-Feste in Rot, aber auch bei anderen Wettkampforten gemeinsam miteinander erleben dürfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, Sebi, sind wir fertig mit dem Racetalk Und danke.
1: Genau, besser hätten wir es nicht auf den Punkt bringen können. Vielen Dank wieder für dein Vertrauen, Alex. Und äh, yes, äh, bin gespannt, was uns diese Saison noch so erwartet. In diesem Sinne euch allen eine schöne Woche und äh, ja,
0: macht es gut und hört alle den Podcast. Genau und wir melden uns dann wieder mit der Analyse vom Ironman Frankfurt. Ciao, ciao.